0: Bienvenido, bienvenida a Mandio Showcast, Showcast. El podcast de la gastronomía paraguaya. Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Madrid para todo el mundo. Podcastes de gastronomía, de gastronomía paraguaya y algo más. Y no, no va a ser un podcast en donde vamos a poner una receta de cocina. Hay mucha gente ya que lo está haciendo y lo está haciendo muy, muy bien. Nosotros vamos a hablar un poquito de la comida en sí, de, de dónde vino, de por qué. Intentando entender, intentando encontrar una explicación, aunque muy pocas veces se necesita esa explicación. Sin embargo, creemos que si damos un plus, si damos algo más de información sobre lo que comemos y lo que bebemos, mejor. Para comunicarte con el programa lo puedes hacer desde nuestra cuenta de Facebook en Mandio Showcast. Busca así mismo, Mandio Showcast en el ordenador, en tu computadora. O dejarnos un comentario aquí abajo si estás escuchando el podcast. Seguramente lo estás haciendo a través de Evox, de Spotify o de Apple Podcasts. Eh, desde cualquiera de estas plataformas. No te olvides suscribirte y seguirnos. ¿no? Suscribirte porque es gratis y así el sistema, los sistemas de podcast o en YouTube te va a avisar cada vez que subamos un episodio. ayer a veces tres huevos, todo completo. Algunas macadamias, con leche, pero nada de carne, muy poco carne, cada vez que tomo carne. Estás escuchando Mandio Showcast. Mandio Showcast. The Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca. Y así creamos una comunidad, ¿no? Donde la gente hable de, de esto. De, se olvida un poquito de los problemas y hablemos de estas cosas que nos unen, de estas cosas que nos emocionan y de estas cosas que tanto nos gustan. Eh, decía que que vamos a hablar de comida y de bebida, porque no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Vamos a hablar de bebidas, desde el tereré, pasando por el mate, hasta la chicha, por ejemplo, esas bebidas tan tan nuestras, ¿no?, tan, tan americanas, eh, y por supuesto vamos a terminar con bebidas eh, como el vino, que tan buen vino se hace en la región, y que tanto están despuntando ahora mismo el consumo del vino. Eh, de hecho, hoy vamos a hablar con Alejandro Siccioli. él es, sumiller, es sommelier, y es eh, el editor principal de la revista de la publicación online eh, paraguayne.com. Estás escuchando Mandio Showcast. Mandio Showcast. The Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca. Te decía, vamos a hablar de cerveza, de vinos, de, de chipahuazú, de lo que sea. Vamos a hablar de todo lo que comemos en ese maravilloso país. Vamos a hablar también de las frutas, por supuesto. ¿Por qué no? Vamos a hablar del café. Espero tener un episodio muy, muy interesante sobre el café, sobre esa cultura del café que, que tanto también está creciendo ahora mismo. Vamos a hablar de todo lo que te gusta. <música> pero hoy vamos a hablar de una de esas comidas que me remonta como casi todas las comidas de Paraguay, porque nosotros los paraguayos tenemos la costumbre de comer nuestras comidas típicas eh en fechas especiales. No somos de comer, eh, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, cuando hay sopa es porque hay algo especial. Cuando hay, la gente no come sopa un lunes, un lunes, aunque sí, se puede dar el caso. Lo común, lo tradicional, es esperar que sea una fecha especial para comer esa sopa o, esa chipa, o ese chipaguazú. O el matambre. Hoy, señoras y señores, va a estar con nosotros su majestad el matambre enrollado. El matambre enrollado, bueno, hay una discusión. ¿eh? Hay que decirlo, hay una discusión si es enrollado o arrollado. A mí me gusta decirle enrollado. A mí arrollado me suena más a que te piso un coche, ¿no? Que te paso un coche encima. Entonces yo quiero decir matambre enrollado. Pero da igual, como te, como quieras llamarlo está bien. Si le llamas arrollado, enrollado o envuelto, da igual. Realmente no importa. Claro que no importa. Lo que importa es que te guste. Muy bien, entonces decíamos, el matambre enrollado lo conocemos en todo el río de la Plata. Yo supongo que no hay uruguayo, paraguayo y argentino que no conozca este plato. Incluso en algunos estados de Brasil se come este plato. En Río Grande do Sul, por ejemplo, también le llaman matambre. Se come, se come bastante este plato. O No sé si bastante, pero sí que se come. Quizás este plato tenga su origen en Europa. ¿No? Por ejemplo, en Francia, si se hacen los ruletes de carne, hay platos en donde también se enrolla carne con un relleno dentro, que es básicamente lo que es el matambre. ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que como muchos otros platos tradicionales del río de la Plata, este plato tiene su origen en Italia. Y es verdad que vinieron muchos inmigrantes, tanto españoles como italianos, a la zona y evidentemente dejaron esa impronta. A las empanadas, por ejemplo, la empanada viene pues de Galicia. La, la, la empanada tiene su génesis en Galicia. Eh, o hay gente, por ejemplo, que, que dice y que asume que los ñoquis son de Paraguay, ¿no? Lo venden como comida típica yo creo típica no es, pero tradicional seguro que sí es, ¿no? Porque es, también es un es un, es un un plato de domingo, ¿no? De domingo donde se reúne la familia. Y está bien, es nuestro. O sea, nadie puede venir a decirnos aquí, no puedo venir a decirme un ligur que el ñoquis solamente de patata, solamente de papa, solamente se hace en Liguria. Sí, seguramente, pero es algo que nosotros tampoco tuvimos la culpa. Las cosas pasaron a principios del siglo XX. Gente de España, de, de Francia y de Italia, bueno, de Europa en general, pues corría de las calamidades que estaban ocurriendo por esa zona, por esa parte del mundo, ¿no? Las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial en 1816, la Segunda Guerra Mundial y la hambruna que todo ello conllevaba, las pestes, ¿no? la gripe española y todo tipo de cosas hicieron que la gente emigre y mucha de esa gente vino a esta zona, vino al Río de la Plata. Entonces trajeron con ellos todo, desde, desde sus manías hasta, por supuesto, su costumbre, sus platos, su comida. El caso es que en la zona de Liguria ¿no? eh, es donde existe un plato muy, muy parecido a lo que nosotros llamamos matambre enrollado. Allí en Liguria, Liguria es la región de, eh, cuya capital es Génova. ¿No? Génova, el puerto tan famoso, ¿te acuerdas del puerto de donde salió la mamá de Marco? Y luego Marco, para ir a buscar a su mamá, vino a Argentina, o se fue a Argentina. Pues eh, en Génova hay un plato muy parecido que se hace también con Matambre, con el mismo corte, que se llama Chima a la Genovese. Chima, se escribe Cima, C-I-M-A. Eh, es un plato, es una bolsa realmente, una bolsita hecha con el matambre, y se agarran, eh, doblan el matambre, el matambre es una carne cuadrada, prácticamente, eh, o rectangular, bueno, tiene una forma plana, es más ancha que alta, digamos, es decir, una, es, es un, es un, parece una sábana, parece un, una manta, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen con el matambre es doblarlo y coserlo en los costados, y con esa... Con la carne hacen como una especie de bolsa. Esa bolsa cocida luego se rellena con vegetales como a ver si te suenan. Hay algunos que son un poquito raros porque nosotros no los utilizamos, pero otros seguramente los vas a encontrar bastante, bastante parecidos a lo que hacemos nosotros. Los rellenan con lechuga. Bueno, eso no lo utilizamos. Mejorana. Y salvia, tampoco porque la mejorana y la salvia son hierbas mediterráneas, aunque la salvia y la mejorana sí también lo encontramos, pero no, somos, no estamos tan habituados a utilizarlas. Pero ajo, zanahoria, arvejas, piñones, que tampoco los utilizamos, sobre todo porque son carísimos. Y por supuesto, huevo cocido o huevo, ellos no lo cuecen, ellos lo ponen crudo, pero bueno, da igual ellos como tienen una bolsita lo pueden hacer no le, nosotros no le podemos meter un huevo crudo al matambre porque se saldría por todos lados ¿no? carne picada de ternera y queso nosotros eh, no solemos ponerle carne, aunque sí que hay, yo he comido, mi, tenía mi tía, mi tía Julia, por ejemplo, una grandísima cocinera que seguramente de ella yo heredé el amor a la cocina, sí que le ponía carne al, al matambre relleno. Pues lo, esto ¿no? se hace, se rellena todo este matambre y eh, lo hacen como nosotros lo hacemos. ¿Cómo? Pues lo que hacen es cocer, hervir esa carne. ¿no? Que luego la cierran, la vuelven a coser, o sea, cosen todo el perímetro de la carne y dentro de, de esa bolsita está ese relleno. Esa, ese relleno se cuece por horas, no hasta que se ablande la carne y luego se sac se quita, se deja enfriar exactamente como nosotros dejamos enfriar el matambre, se prensa también, porque también el matambre se prensa y luego se corta como un fiambre, se come frío también como nuestro matambre. Así que. Todo esto yo ahí, con mi superinteligencia, intuyo que de ahí tuvo que haber venido. No hay que De verdad, no hace falta ser muy inteligente, para decir bueno, esta es este es el origen de este plato, ¿no? Y seguramente lo es. No estoy seguro al 100%, pero leyendo esto, estuve leyendo un libro de historia de la gastronomía, también en el eh, un libro que se llama La Cuchara de Plata, también hablan de este plato. ¿no? Y yo encontré sus similitudes, entonces, pues me atreví a dar esta hipótesis. Cortes como el matambre o las costillas, que tanto nos gustan, ¿no? eh, aunque para nosotros son un, un manjar, estas tierras, por esas tierras, son, son carnes extraordinarias, ¿no? Y a cualquier paraguayo que le digas, o argentino o uruguayo que le digas, no, la, la, la costilla, la sabe tira es eh, puro hueso, es la cosa más rica del mundo. A vos te puede parecer puro hueso, pero para nosotros es un manjar. Pero en realidad esos cortes eh, hace algunos años no interesaban para la exportación, eran económicos y sobre todo siempre había mucha disponibilidad de estos cortes porque, lo, lo dicho, ¿no? no se vendían, no se exportaban. Entonces siempre estaban en el mercado, siempre había mucha oferta de este tipo de cortes y eran carnes más bien baratas. La cosa, sin embargo, va cambiando porque carnes, por ejemplo, como el Sambarí y el mismo Matambre, pues cada vez va subiendo más de precio porque hay mucha demanda. Yo no, yo, no, yo no entiendo, pero la gente dice carne de segunda cuando se refiere, por ejemplo, al zambarí o al matambre o, al, o a la costilla, ¿no? Que siempre está más, es más barata, pero segunda nada. Vamos a ver, de segunda parece un término peyorativo, pero no lo es. Realmente lo único que quiere decir es que hay carnes que son tiernas per se, por ejemplo, el lomito, el lomo, pues son músculos que no se mueven mucho en el animal, el animal no los mueve mucho. Sin embargo, el zambarí, por ejemplo, está en la pantorrilla. De la vaca. Entonces sí que se mueve, hay un movimiento constante. Entonces eh, tienden, tienden a ser músculos mucho más duros, pero que utilizando la técnica de cocina correcta son verdaderos manjares de verdaderas delicias. Entonces lo de segunda es simplemente porque necesita más tiempo de cocción o necesita un tratamiento ligeramente diferente al que simplemente tirar sobre la brasa. Aunque si hacemos, por ejemplo, un oso buco a las brasas y lo hacemos a muy bajo, baja temperatura con un fuego moderado por mucho tiempo vamos a conseguir el mismo efecto igualmente con el matambre para acelerar este proceso de ablandado de la carne normalmente las, el matambre o estas carnes las solemos cocer ¿no? para que vayan teniendo calor eh, sabor y si hacemos por ejemplo un oso buco, la milanese eso ya es la locura eh, hecha plato ¿no? la locura hecha alimento El matambre enrollado eh, se suele comer frío, pero también hay casos en los que se come caliente. A mí eh, me gusta frío. <ríe> ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres que te diga? Me gusta el matambre hecho enfriado en la heladera, prensado para que todo se compacte. Y me gusta cortar el matambre ¿no? en... en en trozos un poquito gruesos. Aunque se podría cortar en una máquina de fiambres. Porque no deja de ser un fiambre. El matambre es un fiambre. Sin embargo, esta es, es rico cortarlo a cuchillo, no un cuchillo de sierra, un cuchillo de pan, un cuchillo de sierra. Pues se corta de un tamaño de medio centímetro o un centímetro eh, o, o más si querés. Y eso comerlo con una ensalada fresca no es una carne fría. Por eso nosotros la comemos en meses festivos, decíamos Navidad o fin de año, porque son carnes que en esos meses hacen mucho calor en el hemisferio sur pero mucho calor. Entonces son carnes que ayudan a mantenernos un poquito fresco. Eso con una ensalada bien alineada hace de las delicias de grandes y chicos. O si sobró, por ejemplo, al día siguiente no de la mesa de Navidad, que suele sobrar eso al día siguiente, lo cortas un poquito, pones un poquito de mostaza, mayonesa, un tomatito, cebollita picada y haces un sándwich increíble. De matambre. el podcast de la gastronomía El matambre es una carne, decíamos, eh, dura. Es la carne que recubre el costillar. En países, por ejemplo, en México, le llaman suadero. En España le llaman matambre, pero no es una carne que se venda. Hay que pedirle expresamente al carnicero que nos la quite y a veces no la saben quitar y hacen agujeritos. Bueno, eso no importa porque luego se puede cuadrar y se puede hacer, se puede hacer el mismo corte al que estamos acostumbrados. En México decíamos le llaman suadero, en otras partes de Sudamérica le llaman panza o también le suelen llamar eh, falda. Eh, de hecho, la... En España venden la falda con ese pedazo de matambre, ¿verdad? Porque como no, no hay demanda del corte, pues le ponen, le mandan todo con la falda, que la falda sí se suele utilizar aquí para hacer cocido madrileño y ese tipo de cosas. Pero es una carne dura, es una carne que decíamos que recubre el costillar, eh, que está separado del costillar por una capa de grasa, eh, y aunque esa capa de grasa que es externa, se, se retira muy fácilmente eh, porque cuando hacemos el matambre enrollado sobre todo no queremos sentir luego esa grasa fría. no La grasa fría es un poquito desagradable. Aunque si vamos a hacer otro tipo de platos como por ejemplo el shishan trenzado se la dejamos. Eh, a mí me gusta dejársela, ¿no? porque luego cuando eh, se termina la cocción del chichano puede llegar a rustirse y a dejar un sabor muy, muy interesante. También eh, una de las formas de comer caliente este plato es terminar de hacer el matambre, prensarlo, eh, enfriarlo en la, en la heladera y luego cuando lo vamos a comer y terminarlo de dorar en la parrilla que sale fantástico. Y ahí sí tiene sentido dejarle un poquito de esa grasa porque la grasa se va a tostar. Y esa grasa tostada es infinitamente más rica que fría. Entonces pues solemos retirar esta, esta grasa, este exceso de grasa que tiene. ¿no? Siempre hay que dejarlo un poquito. La grasa siempre es sabor y siempre es una grasa sana. Es grasa animal, grasa que evidentemente eh, si comes mucho puede hacerte daño porque tiene colesterol, pero eh, eh, si dejamos un, siempre tenemos que dejar un poquito porque nos va a asegurar sabor. ¿no? El músculo en sí, la carne en sí del matambre no tiene infiltración de grasa, es una carne muy, muy magra, con lo cual si quieres comer, por ejemplo, quieres, eh, no querés comer carnes grasas, pues compra matambre porque quitarle esa grasa va a ser muy, muy fácil y luego la carne que se queda tiene muy muy poca grasa y eso por ejemplo puedes utilizar para siempre cocida no porque es dura decíamos o hacer unas cocciones una salsa muy larga con esa carne también y si le quitaste bien la grasa que está por fuera vas a asegurarte de tener una carne casi casi sin grasa pero justamente porque no tiene, no tiene mucha grasa es que te, debemos sazonarla correctamente o sea ponerle bien de sal ponerle bien de condimentos pimienta a mí me gusta untarle con un poquito de mostaza también antes de rellenarlo pero cómo vamos a rellenar el matambre estás escuchando Mandy el, el podcast de la... De la gastronomía paraguaya. Para no vamos a decirte una receta de cocina porque este no es un podcast de recetas de cocina. Hablamos de comida, pero no precisamente hablamos de, un, de una receta en sí. Sin embargo, vamos a decirte cómo se suele hacer. Pues lo que hacemos es cuadramos el corte de carne que decíamos parece como una sábana, como una manta, como un trapo de cocina de grande más o menos, lo cuadramos, quitamos todo ese exceso de grasa que tiene, por lo que decíamos, no nos gusta sentir luego esa grasa fría en la boca, es un poquito desagradable y es un alimento que se, que se come frío, cocemos 4 o 5 huevos, huevos duros, eh, y cortamos, todo esto va a ir en crudo, Cortamos zanahoria en bastoncitos, le puedes poner eh, locotes rojo y verde, pimientos morrones rojos, por ejemplo, eh, verdes también, eh, se le puede poner eh, queso, ¿no? Entonces, en este orden tendría que ir. Eh, embadurnamos todo, toda la, la pieza de carne con mostaza. Ponemos sal, por supuesto, porque así la sal va a ir penetrando dentro de la carne. Luego ponemos eh, los bastoncitos de zanahoria, pimiento, el morrón o, y, y el pimiento verde, locote verde. Luego ponemos queso. Podemos poner queso por encima, un, po un queso rico, o queso mozzarella o queso de sándwich. También da, va a dar igual un edam, ese tipo de quesos, son muy sabrosos y también van a ayudar a ligar un poquito nuestro relleno. Y ya luego, por último, ahí, ahí le puedes poner una capa de carne picada cocida. ¿Mm? Es importante que esté cocida la carne, sobre todo porque al cocinarse, es verdad que la cocción es, es, es larga, pero puede haber no se sé, puede soltar jugo la carne y puede eh, desbaratarnos luego el relleno entonces si va a entrar eh, que entre cocida si le vas a poner cebolla, ajito picadito y cebolla pochada antes salteada antes, cocinada bien, no simplemente salteada sino eh, sofrita antes, esa, esa cebolla ya habrá per, perdido todo su agua y se va a quedar dulce y muy sabrosa también le queda muy bien pues entonces ya tenemos todos nuestros elementos y empezamos a enrollar sobre sí mismo. no Hacemos como, como cuando enrollamos un pergamino. Luego, con cuidado, vamos enrollando y bridamos la carne. ¿Qué es bridar? Es atar. Hay gente, como ya había mencionado a mi tía Julia, que, que cose la carne. Evidentemente se puede coser con un hilo, hilo de cocina y una aguja grande, pues vamos cosiendo la carne. O se puede simplemente bridar, atar. Hacemos un nudo en uno de los extremos y vamos bridando. Hay miles de vídeos de videos en Internet que te muestran cómo bridar. No voy a venir a decirte yo cómo hacerlo porque es fácil. Además, no es muy complicado. Es una técnica que sí que requiere de práctica, pero no es algo muy fácil. Atamos. Hay gente que la envuelve el matambre. De hecho, antes de enrollarlo suelen poner papel film para que sea más fácil y envuelve luego el, el enrollado en papel film. Eh, yo no, no no me gusta hacerlo porque luego a mí me gusta utilizar el, el caldito que va soltando No, eso se cuece en abundante agua con sal si le vas a poner el papel film no le pongas sal pero eh, si no le puedes poner agua con sal y algunas verduritas incluso para hacer un caldo sabroso y se cuece, se cuece por unas hora y media, dos horas más o menos eh, a fuego, si vas a cocerlo sin el papel film, a fuego medio bajo. Siempre que, se, que vas a cocer algo, siempre que vas a hacer un caldo, un puchero, lo que sea, hacerlo a fuego medio o bajo, siempre es mejor que hacerlo a todo trapo. En primer lugar, porque si cocemos y si las cocciones son muy aceleradas, se pierden sabores y se destruyen sabores sin embargo si la cocción es lenta siempre se va a quedar un resquicio de buen sabor de buen gusto en la boca ¿no? y se disfruta mucho mucho más del alimento Luego, entonces eh, lo hemos hecho sin el film aunque se puede hacer con el film nosotros lo hemos hecho sin el film ya luego reducimos ese caldo lo reducimos al mínimo a lo máximo que podemos reducir se va a quedar una especie de, de almíbar ¿no? de sustancia, de cosa rica ese, ese caldito no lo vamos a poder tomar, ese, digamos, esa salsa, esa reducción, no la vamos a poder consumir frío porque eh, es como gelatinoso. Sin embargo, por ejemplo, te doy, te tiro ideas, ¿no? Sobró el, decíamos, el matambre del día de, de Nochevieja, ¿no? Vas, ya estás el día de Año Nuevo, te vas a ir al arroyo y vas a preparar sándwich para, para el camino, cuando se, pues cuando nos permite el COVID-19, te vas a ir al arroyo. Entonces cortás el, el matambre en rodajitas finas, como para poner dentro de un sándwich, dentro de un pan, y calentás un poquito de ese jugo, ¿no? Le pones ese, esa salsita, ese, ese el caldo reducido donde coció, donde hirvió tu matambre, le pones encima y comes ese sándwich con un pan felipe y te vas a sentir en el paraíso. Porque es espectacular. Es la cosa más rica que vas a comer ese primer día del año. O bueno, puedes comerla como vos quieras también. La verdad que no importa mucho. Muy bien, señoras y señores. Esto fue la primera parte de este Mandio Show. Cast. Y ahora vamos a escuchar con vamos a escuchar todos juntos la entrevista que le hice a Alejandro Sisioli. Alejandro Sicioli, bueno, ya la voy a presentar, pero te anticipo. Es eh, sommelier. Eh, es profesor de sommeliería ahora mismo en la escuela Garófalo es eh, eh, periodista y es el, el publicador principal el, el editor de la revista especializada en vinos, una de las más importantes de, de la zona de, en vinos de Paraguay que se llama Paraguay un juego de palabras ahí entre Paraguay y Paraguay te dejo con la entrevista ¿Estás, estás escuchando Mandio Cast, Cast, el podcast de la gastronomía paraguaya. Muy bien, estamos entonces con Alejandro Sisioli, él es editor de la revista online especializada en vinos de Paraguay. Él también es sumiller, por supuesto, sabe bastante de vinos, y periodista, es comunicador. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, bien, bien.
1: Contento de estar en contacto contigo.
0: Mira, yo tengo que... Tengo que decirlo porque yo creo que es importante, sobre todo por, por, por mí, por lo que me atañe a mí personalmente. Yo, eh, Alejandra fue la primera persona con la que yo entablé, digamos, relación enológica en Paraguay. A pesar de que yo soy de Paraguay, que viví hasta los 25 años, 24, 25 años en Paraguay de forma constante, eh, yo no estaba formado en vinos, porque yo me formé básicamente aquí, a pesar de que sí tomaba vino, en casa se, se tomaba vino, pero no era ni un vino de calidad ni... Ni, ni siquiera se acercaba ¿no? a, lo que, a la oferta que hay ahora entonces cuando uh -huh. yo empecé a, a, a estar en el tema del vino, yo empecé aquí en el 2003, 2002 2003 más o menos y luego la primera persona con la que pude hablar de vinos en Paraguay fuiste vos Alejandro hace cuánto okay. tiempo ya pasó eso fue en el 2012 si mal no recuerdo
1: y si sí, el, el sitio web eh, ya estaba tenía unos poquitos meses online y Sí, recuerdo que te pusiste en contacto conmigo por lo que estábamos haciendo en las redes sociales y rápidamente comenzamos a colaborar con artículos, etc. Eh, muchos de ellos están todavía entre los
0: más leídos, ¿no? en, 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 el, en los históricos que tienen más cantidad de clics. La verdad que es una pena no poder... La, yo, yo, yo tengo que, tengo que, que confesarte, ¿no? De, de repente cuando uno hace esto de manera altruista y porque le gusta, porque tanto vos como yo seguramente empezamos de esa misma forma, ¿no? Eso no quita que luego eso re, se, re, se re, redunde en un rédito económico, ¿verdad? Pero cuando empezamos, empezamos por amor a, al arte. Eh, y yo la verdad que me vi... Eh, me vi tocando demasiados palos, como se dice aquí, ¿verdad? Como se dice en España. Y de repente ya tuve que ir eh, sacrificando cosas. Y una de esas fue escribir para Paraguay. Aunque actualmente eh, Alejandro tiene, eh, bueno, me parece que es el administrador de una página de Facebook. En donde, en donde se habla bastante de vinos y ahí sí que con lo que puedo solo colaborar sobre todo porque quiero mucho que mi país, que Paraguay eh, pues sea un referente en vinos tenemos toda la, la posibilidad, posibilidad de serlo pero Alejandro, eh, nada, primero felicitarte por esa iniciativa por ese gran portal de vinos es uno de los pocos que hay en la región yo la verdad sinceramente conozco alguno algún otro pero nadie tan específico y especializado ¿Nos podés contar, Alejandro, un poquito sobre los principios de Paraguay y cómo fue la evolución hasta el día de hoy?
1: Bueno, eh, a ver, Paraguay tiene una particularidad. Surge desde una, una inquietud mía, ¿no? Eh, yo soy periodista, el, el famoso periodista todólogo. Mm, trabajé en muchos medios de comunicación, básicamente medios escritos, algo de muy poquita tele, algo de radio. Y de a poco me fui yendo hacia, el, hacia el, el lado del periodismo de gastronomía, terminé siendo editor de una revista, fundé otra para un grupo editorial, eh, fui editor de la revista La Carta en, en varias oportunidades, después terminé, como te digo, fundando la revista eh, Gourmet, HC Gourmet, para el, el grupo de Última Hora, del diario Última Hora, y Bien, al vino yo siempre lo había bebido y siempre me había gustado, mi experiencia con el vino fue más o menos como la tuya, mi ascendencia es prácticamente toda italiana y como toda familia de ascendencia italiana, el vino tenía mucha presencia en la mesa. Claro, de, los de, domingos
0: sobre todo,
1: ¿no? Sí, los domingos, a la noche, sí, y los domingos por sobre todo. A la noche con soda. Exactamente, con, con soda. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Conocí a un, a un personaje que es el, el, el responsable del boom del vino aquí en Paraguay, que es Oliver Gallet. Totalmente Le hice varias entrevistas a Oliver y un día dije, yo tengo que saber también en profundidad sobre esto. Y empecé a leer, empecé a interiorizarme. Y eh, un día terminé eh, diciendo, pero no hay ningún medio especializado en el país. Viendo que el, el, el formato papel eh, estaba comenzando a ser parte del pasado, dije, bueno, voy a hacer un, un sitio web. Así fue que en, el, en octubre, ¿sí? 11 de octubre del 2011, se sube formalmente el, la primera nota para Wine y desde ese momento estamos de manera ininterrumpida online. Eh, bueno, hasta hoy, en, en diciembre subimos una versión totalmente nueva.
0: Eh,
1: me consta, ya total, me eh, sí, sí, ya eh, con muchos adelantos. Eh, tecnológicos era necesario, sí, después de tanto tiempo, actualizar la página. Y la evolución fue muy interesante, primero porque eh, era, yo estaba como muy tímido, ¿no? solamente me dedicaba a reportar lo que otros decían. Con el tiempo, bueno, estudié me, me, en el Centro Garófalo, me recibí, fui parte de la primera promoción que estudié y se recibió en Paraguay en Paraguay. Eh, Uh -huh. exactamente. Y bueno, ahí sí me animé a escribir otras cosas, ya con, con todo ese, ese bagaje. Bueno, también hice los niveles 1 y 2 del, del WZ, así que me animé en serio a, a hacer otras cosas. Y con el tiempo, bueno, Paraguay siguió siendo el, el, hasta hoy y sigue siendo hasta hoy el único medio de comunicación especializado en vinos. Mm buena presencia hay en las redes sociales y esta página que vos mencionabas esta página de, de Facebook Amantes del Vino en Paraguay eh, es de hecho hoy la página que más está creciendo o el, el, sí, sería el grupo que más está creciendo en Facebook relacionado al vino en, en Paraguay e incluso mucho más que el, la fanpage de Paraguay pero bueno, eso ya también tiene mucho que ver con todas las limitaciones que pone Facebook a, a, a los medios de comunicación y como que quieren atar un poco a la pauta publicitaria para este, la difusión de determinados temas. Entonces es, me di cuenta que en definitiva era mucho más este, interesante desarrollar un grupo que desarrollar la fanpage. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Sí, yo cuando mencionaste a Gallet, y yo creo que es una de esas personas a las que todos tendríamos que agradecer, ¿no? Que en Paraguay el vino esté como está, a pesar de que vos sos una persona muy, muy importante en todo lo que es el ámbito vinícola, porque estás haciendo esa tarea de comunicar, ¿no? Porque en el arte de comunicar está todo, radica todo, todo lo, lo importante en este tema. Y faltaba, yo creo que le falta, no solamente a Paraguay, sino a la, a la zona, a, a al, a todo ese entorno, lo que es sur de Brasil, norte de Argentina, Uruguay, hasta si se quiere, eh, le faltan este tipo de, de, de emprendimientos. Yo creo que Paraguay es un. Eh, y cuando. A ver que se entienda bien, digo Paraguay, ¿no? De Paraguay <risa> y wine y vino. Eh, claro, es un juego de palabras. Es un juego de palabras, eh, además súper interesante. Me encantó cuando la primera vez que lo vi dije, pero por favor, qué, qué lindo está esto. Eh, sí, yo me acuerdo que habían dos cosas que me llamaron mucho la atención en aquella época. Uno era In Vino Veritas, uh -huh. eh, porque, porque lo, ve, lo veía por ahí y, y me llamó muchísimo la atención. Y otra cosa era Paraguay. Eh, pero las cosas cambiaron bastante. De, desde ese tiempo a esta parte es nada más verlo, ¿no? Porque eh, el Paraguay que yo dejé, lo dejé en el año 2000, más o menos 2001, eh, y no había nada, había, me parece que había una sola tienda de vino que estaba cerca de Mariscal, Mariscal López y cerca de, la, de lo que es el hipermercado eh, Super 6, del Super 6 me parece que era. Por ahí había otra vinoteca, pero eran nada, anecdóticas las vinotecas y abrían y cerraban, evidentemente porque no había un gran consumo. ¿Cómo está uh -huh. hoy ese consumo del vino en Paraguay, Alejandro? Y hoy el consumo de vino
1: está creciendo de manera constante, de manera sostenida, y eso es muy evidente. Bueno, antes de la pandemia, en las mesas de los restaurantes, se veía una proporción de 85-90% cerveza sobre las mesas y el resto vino, y ahora ese porcentaje va variando y estamos en 50-50 y en algunos casos 60-40, es decir, 60 vino, 40 cervezas la gente está bebiendo más vino eh, y está queriendo aprender a apreciarlo un poquito más, es decir, entender un poquitito más que tiene la copa para, bueno, para eh, darse el gusto de, de, de saber y, y tratar de entender un poquitito más, y creo que esa es la parte linda ¿no? que nos toca a quienes eh, estamos en, en, en la parte de comunicar y, y tratar de hacer fácil aquello que es fácil. Porque no hay que Exactamente.
0: Yo siempre le digo eh, a la gente, ¿no? Cuando, cuando, cuando hablo con, con la gente sobre ese tema, ¿no? Y lo primero, la primera excusa que ponen es que yo no sé nada de vino, ¿verdad? Y al final... Ah, no eso tenés me, que eso saber me vuelve nada.
1: loco. Eso al me final... vuelve loco. Yo no sé tomar vino. Es muy claro. simple. Te pones usted. la bebida en, en un vaso, ni siquiera una copa. Y no se hace ver, falta que sea ni siquiera una toma. copa.
0: Exactamente. O sea, yo te confieso una cosa. Eh, yo suelo tomar cuando tomo vino, eh, uh -huh. porque aquí hace mucho calor. Cuando hace mucho calor, el clima mediterráneo es lo que tiene, ¿verdad? Tiene, los, los veranos son muy calurosos. Te hablo de uh -huh. temperaturas que rondan los 50 grados. Entonces, poner el vino, vino blanco o vino tinto, en una copa es un crimen, porque la copa suele ser un, un vidrio muy finito, un cristal muy uh -huh. fino, y se calienta enseguida. La transferencia de calor es, es alta. Entonces yo me pongo el vino en una copa de café, en un vaso, en una, perdón, en una taza de café porque la taza de café suele ser de cerámica, suele ser de, uh -huh. ¿cómo se llama esta cerámica? Blanca. Eh, porcelana, y uh -huh. la porcelana aísla muy bien el, el frío, entonces no se calienta tanto. La verdad es que para tomar vino no hay, tienes que agarrar y tomar un vino, no, 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 no tenés que saber nada. Parece uh -huh. que de un tiempo a esta parte la gente tiene que ser eh, Robert Parker para tomar una copa de vino, y no es así, es mucho Sin más hay... fácil. Hay
1: un Mea Culpa que está haciendo, y lo escuché en varios seminarios, sobre todo a Argentina está haciendo un trabajo muy interesante con el tema de la comunicación del vino, y en varios seminarios he escuchado la palabra premiumización, y lo toman eso como un error, ¿eh? Eh, comunicar al vino como algo cool, premium. algo premium de nivel, y en realidad no, porque a, todos aquellos que somos descendientes de europeos mmm, be hemos bebido los vinos básicos, los vinos económicos, y los disfrutábamos y, y, y no era no era cool beber vino eh, era, era necesario era una necesidad diaria incluso de alimentación
0: Claro. No, hay que tener en cuenta que, eh, por ejemplo, en la Unión Europea, en Europa, el vino es, una, es considerado un alimento, no es una bebida. De hecho, cuando eh, aquí cuando suelen venir paraguayos, cuando en la tienda y tal, yo siempre le decía, no, eh, no yo no vendo alcoholes. Cuando me preguntaban, ¿tenés whisky o tenés brandy o tenés? Y me decían, no, 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 yo no vendo alcoholes. Y me me miraban así, pues estás vendiendo vino. Claro, yo ya estoy tan acostumbrado a la jerga aquí, a la manera de llamar aquí las cosas. Aquí al, al vino no se le considera un alcohol. Es un alimento. Eh, claro. De hecho, está fuera del tema de bebidas alcohólicas, porque hay un arraigo cultural, ¿no? Uh -huh. El vino es cultura. El vino decía, decía eh, eh, bueno, no me acuerdo quién, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre este, pero decía que es una obra de arte que se puede beber, eh, Entonces, es importante comunicar eso, exactamente lo que decías. Eh, sacar esa premionización, eh, y quitar ese, ese, esa idea que tenemos de que el vino es algo exclusivo, no es nada exclusivo, es un alimento y que tiene una cosa muy interesante, que es que ayuda a tu paladar, ayuda a tu lengua, ayuda a tu gusto a crecer y a volverse más, eh, por decirlo de alguna manera, no, quiero, no, no, no sé si es la, la palabra correcta, pero es estimular tu inteligencia, es estimular tu... tu eh, prestar más atención a lo que haces de manera automática. Uh -huh. Y comer se vuelve toda una experiencia mágica con el vino. Porque Totalmente. le prestamos más atención a cada etapa de, esa, de ese proceso tan básico y tan automático, lastimosamente, en los últimos años que vivimos, ¿verdad? que es la alimentación. Todo el mundo agarra y come las cosas por comer. Sin embargo, cuando te detenes y cuando miras, cuando cuando eh, eh, escudriñas un poquito una copa de vino, todo se vuelve mucho más tranquilo, mucho, una paz tremenda, pero también el disfrute es totalmente otro. El vino, pero, eh, Alejandro, es un producto ¿sí? caro. Teniendo en cuenta que es caro, más caro que el pan, o sea, con, pero, todo lo que sea entín. más caro que el pan es caro. ¿no? Eh, ¿Por claro, qué? Claro. Es un producto eh, que ah, no vamos a hablar ahora de, de, de cuáles son las variables que hace que el vino sea un producto caro. Eh, pero bueno, eh, no, no es importante digamos, pero es imprescindible eh, lo que decíamos estoy de acuerdo. Es, necesario, es necesario estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, y justamente lo que te quería eh, preguntar es eh, ¿cuál es el canal, el principal canal de venta? me decías eh, que, que ahora sí se puede ver 50-50% el tema de quién bebe vino, quién toma vino quién toma cerveza pero uh -huh. el, el, ¿se venden muchos vinos por copas ahora en Asunción? No, vinos por copa, casi nada.
1: Eh, lamentablemente fracasó un, un bar de vinos eh, que tenía una, un lindo dispenser de 16 picos. Eh, wow, sí,
0: sí. Eh, lo conozco, lo conozco. Fui, fui cuando estuve por Paraguay, fui en la galería, estaba, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Lamentablemente fracasó y eh, el, todavía no, no está arraigado el tema de la venta de vino por copa, aunque algunos restaurantes tienen buenos acuerdos con algunos proveedores, entonces como reciben precios especiales, pueden ofrecer la copa a precios también eh, interesantes. Eh, de todos modos, el, el principal canal de venta hoy sigue siendo el supermercado, eh, el, no son los vinos de muy alta gama, y después si sí, de a poquito van creciendo las tiendas especializadas. Hay un canal muy importante que es este Club de Vinos, que es Invinoveritas, no, no podemos dejar de mencionarlo, eh, es uh -huh. realmente un canal importante. Y eh, después, bueno, eh, los restaurantes. Los, los restaurantes, ahora en la medida que se van abriendo nuevamente, van eh, ampliando también sus cartas de vinos y también de a poquito como que van eh, confiando en el criterio de los expertos como
0: para armar sus propias cartas y, y no estar tan eh, librados al azar. Sí, es muy importante, es muy importante eso, sobre todo por lo que a mí atañe. ¿verdad? yo a mí me atañe. Yo eh, muchos años trabajé asesorando restaurantes y armando cartas de restaurantes. Y fíjate que aquí, a pesar de que el vino es una, yo estoy en Madrid para que el, uh -huh. la gente que no sabe, eh, a pesar de que aquí hay una cultura increíble de vinos, ¿verdad? incluso aquí ahí siempre hay un problema con el tema de ese canal oreca, digamos, de hostelería eh, y restauración. Siempre hay un problema porque eh, la gente es como reticente a contratar profesionales que sepan de porque Y además de, vender vino es muy difícil. Parece fácil, pero es un producto que, eh, por ejemplo, si escorchas una botella, esa botella la tenés que vender. Porque si, si ese vino no vendés, ese vino se va a estropear con el paso del tiempo. Uh -huh. Y van a tener un problema vos, la bodega y el, la persona que toma el vino. Entonces uh -huh. suele ser bastante complicado. Eh, con respecto a, a, a eso, Alejandro, ¿cómo está la formación del personal en los restaurantes en Paraguay? Si la gente se está formando. Bueno, a, a, estás tocando ahí
1: donde estás metiendo el dedo en la llave. A ver, yo, eh, después de recibirme, tuve el honor de ser contactado por el propio Centro Garófalo, donde estudié y, y terminé la carrera, y eh, me propusieron ser docente. Yo fui medalla de oro de mi promoción. Me propusieron ser docente, comenzamos a, a trabajar. Eh, todo el, el programa ¿sí? con eh, Damon Lubach Damon es estadounidense, nivel 3 de WZ mm -hmm. y bueno, después por distintas cuestiones Damon no, no, no continuó con nosotros y quedé solo en el trabajo de formación en este diciembre que pasó diciembre de 2020, se recibió la primera promoción que, que estudió conmigo ¿sí? gente que eh, espero haber formado de buena manera lamentablemente solo un, <ríe> ni siquiera uno, porque se, por el tema de la pandemia se quedó en camino, eh, y no pudo terminar la carrera, solamente uno de ellos era camarero. Y ah. en la siguiente promoción que se va a recibir en este 2021, solamente uno de quienes está estudiando es camarero. Es decir, tengo dueños de importadoras que vienen a estudiar conmigo, dueños de restaurantes, mmm, wine lovers, pero muy pocos camareros. La formación fundamentalmente está en el trabajo... ¿Qué hacen eh, los expertos que nos van contratando las distintas importadoras para ir a hacer capacitaciones puntuales con respecto a los vinos de la marca? No a, no a toda la generalidad de la carta, uh -huh. eh, lamentablemente. Así que eh, sí, eh, hay, hay toda una cuestión. Pero bueno, eh, lo interesante es que cuando salgo a comer, sí vienen los, los muchachos de, del equipo de, de servicio y me hacen consultas constantemente. O sea que siempre es divertido salir a comer porque eh, finalmente... Eh, me dicen, hola profe, ¿cómo estás? Ya me agarran, me sientan, me traen mi carne favorita, mi pan favorito, <risa> me, me, eh, me traen, el, sí, y después me dicen, bueno, me hacen pasar a la cama y me dicen, bueno, tengo esto de nuevo, eh, y ahí vamos, vamos haciendo la, el repaso. Pero eh, lamentablemente todavía las, eh, mis, a ver, los cursos no son económicos y las propias empresas, es decir, los restaurantes, no están apostando en la formación de su gente, porque temen que al pagar la formación de luego esa persona, vaya. luego se vaya a, a otro sitio.
0: Sí, Pero es, hay una, es,
1: una estadística muy interesante que brindó el sommelier Alejandro Iglesias, que él es comunicador oficial de Wines of Argentina. Uh -huh. eh, había presentado una estadística que hicieron, eh, en los, eh, hicieron todo un relevamiento, una encuesta en Argentina con respecto a la presencia del sommelier en el restaurante, y un sommelier en restaurante, Hace que ese restaurante venda 150% más de vinos
0: que un restaurante sin sommelier. Categórico, categórico, categórico. Además, a la gente, a la gente que, que tiene el restaurante en Paraguay, le digo una parte importantísima. Yo, yo trabajé en un restaurante con estrella Michelin. De hecho, uh -huh. eh, obtuvimos la, la estrella cuando yo estuve trabajando en el restaurante. Y bueno. la parte me contrataron a mí porque la parte fundamental para la estrella. Una de las partes fundamentales para las estrellas, se toman muchísimos ítems, ¿no? Era, uh -huh. era la bodega de vinos, la oferta. Exacto. ¿Quién maneja esa bodega de vinos? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el criterio de compra de vinos? ¿Cuál es el criterio de la oferta de vinos? Evidentemente, uh -huh. no vamos a apuntar a esto, ¿no? Pero sí que es verdad que tener, eh, no, solamente, no solamente esa estadística es cierta totalmente, cuando tenés un, un sommelier, vendes no solamente lo que querés, sino lo que más te conviene vender en ese momento y además uh -huh. la restauración pasa, no, no solamente pasa por ser la venta de un plato de milanesa de surubí al Roquefort, sino pasa uh -huh. a ser una experiencia, pasa, uh -huh. a, ser, Totalmente. pasa a ser otra cosa. Entonces la gente ya no se va a ir por tu surubí, se va a ir por la experiencia que siente a la hora de sentarse en esa mesa y de comer. Y si tu mozo, si tu camarero sabe de vinos, todo, todo cambia. Porque hay una cuando alguien sabe, se siente seguro de lo que hace. Y esa seguridad se le traslada al cliente que está sentado. Alejandro, en este programa del podcast estamos hablando sobre el matambre, el matambre eh, enrollado. Eh, algunos dicen arrollado, me, me, me hacían la puntualización hace rato cuando estaba grabando el, el, la otra parte del podcast, arrollado, arrollado es cuando te, te pasa un coche encima. La palabra <ríe> es enrollado. Ok. <ríe> eh, ¿Con qué maridarías vos eh, un matambre enrollado, eh, un enrollado Bien. de matambre, Alejandro? A ver,
1: um, estamos hablando de una comida regional que incluye toda la cuenca del río de la Plata, es decir, Totalmente. desde la alta cuenca del río de la Plata, que incluye el río Paraguay y Paraná, sí, sí, hasta claro. llegar al río Uruguay. de la Plata, y es Uruguay, por supuesto, sur de Brasil. Uh -huh. Entonces, se me ocurre pensar en un par de cepas emblemáticas de la región. Por un lado, pondría un Malbec joven de Mendoza, uh -huh. y por otro lado, eh, un Tanat del nuevo estilo, oh. del nuevo estilo del Tanat de Uruguay. Súper sí, frutal ¿no? Bien frutal, con uh -huh. los taninos ya bien domados, uh -huh. ¿eh? porque anteriormente eran los tanat de uruguayos eran sí, de taninos eran muy duros. duros. Sí, sí. Actualmente están sacando eh, tanat a buenos precios, con eh, taninos bien sedosos, muy frutales, son bombas de fruta, eh, y se me ocurre por ese lado, ¿eh? teniendo en cuenta que estamos por la zona de influencia del Río de la Plata, entonces un Malbec de Mendoza, de Luján de Cuyo, que va a tener la fruta más madura tal vez, y, y no va a ser tan floral como un malbec de eh, el Valle la de Uco, claro. Uh -huh, exactamente, uh -huh. y eh, un tanat de canelones. Ah, uh -huh. qué
0: rico. Uh -huh. Qué rico. Sí, el otro día estuve estuve probando una no me acuerdo cómo se llamaba la bodega, pero fui a un resto me invitaron a un restaurante eh, uruguayo que está aquí uh -huh. en el centro de Madrid y estuve probando unos tanacs increíbles. Aquí por suerte te venden todo por copas, ¿verdad? Y puedes ah, tomar varias, varias referencias en una sola comida. Y eso la verdad que se agradece. Se agradece porque la experiencia es única. Eh, y vos, eh, yo estaba pensando cuando, cuando, cuando te formulabas la pregunta, estaba pensando yo, el matambre pues es una carne fría, ¿verdad? Bueno, uh -huh. se puede comer caliente o fría. Se eh, puede comer pero, caliente o fría, exacto. Pero por lo general como es un trozo bastante importante de carne, no suele ser, no, a, a no ser que tengas una familia numerosa, ¿verdad? Suele sobrar. Y los guardas uh -huh. en la ladera y luego cortas y se come frío. O sea no, la, uh -huh. no, la mayor parte de la gente. Y yo estaba pensando en un espumoso. En un espumoso te... seco, claro, obviamente. Sí, seco. ¿Te, te parece bien la, 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 sí, la combinación? Totalmente.
1: Un espumoso seco sin duda va a ir muy bien. Eh, incluso podemos ir un poquito más allá. Podemos pensar en algún chardonnay, que tampoco más le, no le va a quedar. Pero el espumoso seco sería eh, más indicado. Como estábamos en la región, bueno, dije mal, Malbec, Untanat. Un espumoso seco puede ser del sur de Brasil, eh, y ya que estamos en la región, Brasil está haciendo unos espumosos de clase mundial realmente, y entonces se me ocurre eh, algún espumoso de, por ejemplo, de algún productor de, eh, de Río Grande do Sul, de Vale dos Viñedos, que es, es una, hoy es una denominación de origen. Así que Yo podríamos conozco. también ir por ahí. Eh,
0: explícame un poco, y ya, ya saliendo un poquito de, de hablar de los temas que teníamos previsto hablar, ahora, explícame un poco. Eh, hay, ahora el tema de la denominación de origen en Sudamérica, están, hay varias zonas que, que, que están optando por zonificarse, sí, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, eh, Bolivia tiene Tingani, denominación de origen, que es el destilado de moscatel de Alejandría. Uh -huh. Después Argentina tiene dos denominaciones de origen a la europea, ¿eh? la de O. De Luján de Cuyo, que implica solamente Malbec con una serie de reglas eh, uh -huh. y que también incluye a, a los distintos distritos del departamento de Luján de Cuyo en Mendoza. Y tiene también la denominación de origen San Rafael, eh, al sur de la capital provincial, también en Mendoza. Actualmente no hay ningún productor que esté amparado bajo la denominación de origen, pero existe. Es, está eh, Las bases está, y condiciones está, están está, puestas. Está, está totalmente eh, impuesto. Después tenemos eh, otra denominación de origen muy interesante, vale dos Viñedos, en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, y eh, todavía sigue siendo la única denominación de origen en Brasil, aunque eh, estuve leyendo, y está muy interesante, están trabajando en, eh, las, en, en una zona cercana a la frontera con Uruguay, una zona de clima
0: fresco, frío.
1: bien fresco, frío. De fresco. hecho, por ahí hay
0: chocolate, en, en, en esa zona de Porto Alegre hay... Hay muy buen chocolate, y claro, el chocolate sí, sí. necesita un clima frío.
1: Exactamente. De hecho, eh, esta denominación de origen, en esta denominación de origen, va a ser la primera denominación de origen del nuevo mundo especializada o enfocada íntegramente en vinos espumosos, y van a ser todos de método tradicional.
0: De por ahí era Miolo, ¿no? Yo, yo la verdad que no conozco, fíjate que ya conozco poco de los vinos de Sudamérica, conozco lo básico, uh -huh, eh, ya de Brasil, de Sudamérica digo, de, de los países tradicionales, Argentina y Chile y Uruguay, y de Brasil ya prácticamente nada, el único espumoso que conozco de Brasil es Miolo, que es de no, una empresa miolo, italiana.
1: Sí, eh, son hijos, son todos hijos y nietos de italianos, de uh -huh. eh, la familia Miolo, y eh, eh, Estos están ubicados en Río Grande do Sul, precisamente en Valle dos Viñedos. Después, eh, a nivel denominación de origen, eh, hay mucho en Chile, eh, el con eh, la idea de la denominación de origen, pero como pertenencia territorial, no Bien. influye en el estilo del vino, esa Bien. denominación de origen. ¿sí? Por ejemplo, hay grandes regiones vitivinícolas como la famosa región del Valle Central, y en muchas etiquetas se va a ver D.O. Valle Central. Pero Bien. en realidad... Eh, indica que las uvas provienen del Valle De Central allí, y no hay ninguna regla, exactamente. Ya,
0: claro. No, sí, estuve, estuve, estuve entrando un poquito, estoy escribiendo un libro, me estoy metiendo en cada, yo te digo, me meto en cada <ríe> cosa yo, y, <ríe> sí, y entonces estaba hablando sobre la viticultura, es un libro bastante, no es técnico, ni mucho menos, es un libro en donde narro lo que yo aprendí, cómo aprendí de vinos y tal, y cuento un poquito la historia del vino en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y en, eh, probé varios vinos chilenos, sobre todo porque eh, cuando hablaba de la, de la vid, de cómo se cultiva la vid, hay una parte, eh, la vid, antes se utilizaban olmos para, para, para respaldo de la vid, ¿no? Uh -huh. En Europa. Eh, bueno, y en Europa y en, en todas partes. La vid no se cultivaba como ahora se cultiva, o en vaso, o en... en en espaldera, ¿no? Lo que se hacía claro. era poner la planta al lado de un árbol grande y la planta trepaba, ¿no? Y Exacto. había, claro, había a lo mejor cuatro o cinco plantas de uva y eran toda esa planta daba muchísimos racimos, como lo que pasa en tu casa ahora mismo con la parralera que tenés en Paraguay, que es tan famosa. Igual, uh -huh. solamente que ponían por un olmo. De, de hecho, de ahí viene la frase, la, el dicho, no le pidas peras al olmo, ¿no? Uh -huh. Porque el olmo lo que te va a dar es uva, no te va a dar nunca peras. A, a pesar de que parezca un peral, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh,
0: entonces, eh, me, lo, la, 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 los vinos del Valle del Maule, ¿Meule? ¿Cómo se llama? ¿Maule? Meule? Maule, sí, Maule. Maule. Maule, son increíbles, pero de una cariñán hecho con este sistema cariñán salvaje que uh -huh. dejan allí, la cariñán trepa por todos los árboles que hay a su alrededor y una país también salvaje. Qué cosa uh -huh. maravillosa, de verdad. Qué cosa uh -huh. maravillosa. Interesante,
1: el, el Valle del Maule justamente forma parte, es una subregión del de Valle Central, está ah. al sur de Santiago, uh
0: -huh. eh, sí, y en Chile están haciendo,
1: están haciendo unos excelentes trabajos eh, con Cariñena, pero muy buen trabajo están haciendo en Chile con Cariñena, eh, y también bueno, eh, están haciendo todo un rescate de la uva país, recordemos que la uva país es la misma que en Argentina se conoce con el nombre de eh, Criolla Chica, a criolla chica, Criolla chica. Vale. Criolla chica y en México, España... En Estados Unidos es misión y en España es la listán prieto. O listán listán Lico, negro, Lico, sí. O listán negro, sí, uh -huh. que es, creo que es de Canarias. Sí,
0: bueno, es, realmente es originaria, la listan, las listanes son originarias uh -huh. de Cádiz. Pero claro, cana en Canarias es en donde más se, se potenció el cultivo por el tema de que Canarias era el último puerto en donde se aprovisionaban de vinos los barcos que iban a América. Hay que recordar que en América se prohibió la elaboración de, vino, de vinos en 1593. Lo prohibió el rey de, rey de España, entonces no se podía hacer vino. Entonces, esa listán negro que, que es de la zona, es la Palomino, es Palomino negra realmente. La misma palomino fino de los vinos generosos de Jerez, la misma pero mutuane a tinta, variedad tinta. Entonces es la misma palomino, la que crece en, en Canarias y se adaptó muy bien en Chile, en México, lo que decías, la misión, misión, misión grape, que le dicen en, en California, ¿no? en, en, en Estados Unidos y eh, en Argentina. Pues Alejandro, sí. fue un placer hablar contigo, de verdad.
1: Realmente el placer ha sido para mí, todo mío, realmente. No,
0: no, no, de verdad, te, te digo que de verdad me eh, quería hacerlo, quería en este podcast que estamos lanzando ahora, ¿verdad? Vos sos me parece que sos el tercer entrevistado del podcast eh, o salís en el tercer programa y ya, pues luego vamos a ir. Eh, ojalá que esto continúe porque el proyecto que tenemos es muy importante, queremos hablar de gastronomía paraguaya, de esa gastronomía, están perdidas en Latinoamérica, ¿verdad? que eh, están, Claro, porque pues, están los, los, los venezolanos y los colombianos tienen su arepa, son conocidos internacionalmente. Los eh, eh, peruanos tienen el ceviche y miles de platos, porque la verdad es que la gastronomía sí. peruana es increíblemente buena. ¿verdad? Los argentinos con la empanada y con la carne y con el vino. Los chilenos lo mismo. Eh, los brasileños... Los plenos, Dios mío, sí. Claro. Entonces, y, ¿y Paraguay? ¿Qué hay en Paraguay, verdad? Paraguay que tiene ese potencial de ser la Londres de Sudamérica. Digo la Londres porque aquí nosotros, por ejemplo, no, la gente que bebemos o que está, nos dedicamos a trabajar con el vino aquí en España, eh, para tomar buen vino y para tomar muchos, eh, muchas referencias distintas, nos vamos a Londres. Claro. Porque siempre. como no hay un patriotismo intrínseco en el londinense, no quiere vender su vino. Sin embargo, si vos te vas aquí a España, o a Francia, o a Italia, todo el mundo te quiere vender su vino. Exacto. En Londres encontrás vinos de todas partes del mundo y eso podría ser Paraguay.
1: En Paraguay, sí, de hecho,
0: hay muchas
1: y muy buenas referencias y hay mucha variedad, eh, pero falta más, ¿eh? <ríe> Necesitamos más, así que... Claro. Eh, es importante, ¿por qué? Porque por hoy, por ejemplo, eh, Argentina es, un, es, es el principal proveedor de vinos en Paraguay. Es decir, Bien. uno va a la góndola y para abastecerse de vinos y se da cuenta rápidamente que Argentina está por arriba del 60% y el resto se pelea por ese 40%. Y yo creo que no debería ser así. Necesitamos mucha más variedad de procedencias.
0: Claro. Sí, bueno, en, en Paraguay faltan cambiar muchas cosas, pero desde luego vamos a ir poco a poco y vamos a contribuir con cosas como esta como con, con la revista online Paraguay con, el, con la página de internet que tenés con eh, Amantes del Vino en Paraguay con este humilde podcast con este tipo de cosas vamos a ir contribuyendo a que, a, a que la gastronomía y el consumo del vino vaya creciendo en la región. Alejandro, muchísimas gracias una vez más eh, y estamos en contacto Sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias a vos y sí, seguimos en contacto. Abrazo grande.
1: Muy bien.